0: Всем доброго времени суток, с вами программа классической беседы, я Ирина Шамолина и со мной сегодня отец Артемий и Андрей Иргазянский. Мы будем говорить на очень интересную тему, не вредно ли учить детей думать. Отец Артемий, Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот, если позволите, я буквально пару минут скажу несколько годных слов, да, почему такая тема возникла, что мы будем обсуждать сегодня. А вроде бы, если спросить да, любого родителя, вы хотели бы, чтобы ваш ребенок умел думать? Ну, конечно, родители скажут, ну, разумеется, я хочу, чтобы он умел думать. Как-то вроде очевидно, что преимущество этого навыка, мы живем сейчас в таком информационном потоке, полном лжи, полном манипуляций риторических, да, полном какой-то недостоверной информации. В этот мир выпускать ребенка, который молодого взрослого, да, так скажем, молодого человека, который не умеет отличать истину от лжи, да, то есть не умеет критически мыслить, вроде как неправильно, то есть он выходит в мир безоружным. Да. Об этом хорошо как раз написал Дорти Сейрс в своем эссе «Утраченные инструменты учебы». Однако вся знакомая нам образовательная парадигма, да, в которой мы сами выросли, который вокруг нас существует, парадигма современного школьного образования, она не предусматривает вообще развитие специальное, целенаправленное этого навыка, да, навыка размышлять. То есть предполагается, что этот навык, он как-то развивается где-то вне образного процесса, как-то сам собой, что-то такое там происходит, Потому что весь образовательный процесс, школьный, современный подход, он построен на, на таком простом сценарии, прочитал текст, да, прослушал лекцию, ответил на вопросы по тексту или по лекции, вот именно по тому содержанию, которое ты услышал. Да? То есть надо как бы догматически принять школьный учебник по любому предмету, озвучить его содержание, и в этом состоит образовательный процесс, да. В классическом подходе все ровно наоборот. Мы должны прочитать текст или прослушать лекцию, и мы должны сами задаться вопросами к нему. Да? И мы учим детей читать информацию, воспринимать ее критически, то есть задавать к этому тексту вопросы: да? насколько он достоверен, не манипулирует ли нами автор, где источники, на которые он опирается где еще можно ознакомиться с альтернативной точкой зрения по этому же вопросу и так далее. После того, как мы задались этими вопросами по тексту, мы должны осмысленно изложить те выводы, к которым мы пришли. Да? То есть это вот мы прошли стадию диалектики, риторики. И все обучение в классических беседах, собственно, ну, это как бы есть классический подход, Построено вот таким образом. Это, конечно, очень непривычно, да, потому что получается, что мы целенаправленно развиваем вот этот вот навык критического подхода к любой информации, которая поступает. И очевидно, что невозможно ребенку учить думать вот только на определенные темы, а на другие темы, чтобы он не думал вообще, да? Здесь вот есть большое преимущество в том, что такие дети получаются достаточно защищенными от лживой информации. Их мировоззрение формируется по законам, да, логическому мышлению с опорой на какие-то достоверные источники, а не как это происходит чаще всего под влиянием неких инфлюенсеров, да, как они сейчас называются, лидеров мнений, от которых попадает подросток, не приученный самостоятельно размышлять, да? то есть он услышал где-то чье-то мнение, оно ему понравилось, он его повторяет. Да? Казалось бы, это ну, все хорошо, но умение мысли, да, есть вот такая обратная сторона: что, во-первых, ребенок начинает также критически анализировать то, что он слышит от родителей, да? задавать им вопросы просить обосновать свою точку зрения, аргументированно им что-то отвечать в ответ. Это не всем нравится родителям. Да? Хотя мы говорим, в общем, мы все время об этом, что классическое образование – это образование двух поколений. Да? И это касается и логики тоже. Да? То есть нам, чтобы логично излагать свои мысли, нужно тоже осваивать логику, если у нас есть пробелы, если мы совершаем логические ошибки. И второй аспект, и некоторых родителей это пугает, что дети начнут размышлять, критически осмысливать тоже то, что они слышат о вере, да, вроде как... Ну, подростки все начинают критически мыслить вообще, осмысливать, да, что этот период такой неразмышляющей веры, он, он заканчивается у детей за исключением таких уникумов, как там Алеша Карамазов да, которых есть дар вот такой вот неразмышляющей веры. Некоторые родители сами не очень хорошо разбираются, допустим, в догматическом богословии и чувствуются себя тоже некомфортно, когда дети начинают задавать вопросы. Да, касающиеся учения церкви. Пожалуйста, прошу поделиться от Артемия, Андрея. У обоих да, моих собеседников дети занимаются программой вызов. У отца Артемия уже вызов 2. Да, это был, был пройден. Да. У Андрея вызов Альфа, поделитесь вашими наблюдениями, как у вас, у вас впечатления от вот такого подхода, что вам нравится, что может быть настораживает, что по этому поводу думаете.
1: Спасибо. Да, действительно, у меня уже трое детей занимаются вызови. И, с вашего позволения, хотел бы начать по теме прочитать слова апостола Павла. Сейчас прочитаю отрывок, прекрасный отрывок, я очень люблю, это последнее апостольское чтение на Таинстве Соборования. Перед седьмым Евангелием. И вот я прочитаю по-русски, чтобы более понятно всем было. И у меня вопрос к собеседникам сразу: Заметили вы в этом увещевании апостола Павла христианам города Фессалоники, помимо всех прочих добродетелей христианских, также рассуждать и исследовать, причем все, но особенно духовные аспекты. Итак, я прочитаю это 5 глава первого послания к Солунинам, 15 стих, и 14. -й. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долго терпеливы ко всем, смотрите, чтобы кто кому не воздавал зом за зло, но всегда ищите добра и друг ко другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничтожайте, вся испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранится без порока пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Заметили, где Он призывает нас рассуждать и испытывать?
0: Да-да, там явно сказано.
1: Мы познакомились вот с словами святого апостола Павла, который явно говорит о том, что христианам также и рассуждать необходимо во всем испытывать, а испытание, искушение — это проверка. Это непростой процесс, многогранный, и, как говорит апостол, необходимый. Но держаться доброго, а держаться доброго можно только после испытания многого на самом деле. Поэтому человек призван трудиться интеллектом, в том числе, который составляет одну из главнейших, один из четырех направлений о природе, то есть физика, интеллектуальная составляющая, психическая составляющая, духовная. И также хотел сказать о том, что когда мы приходили на семейное образование, помните, мы очень долго и много рассуждали о том, почему нас не устраивает тот подход к образованию, в частности, который реализован в современной школе. Мы очень много говорили об истории современного образования, говорили о Пруссии конца XVIII века, где была задача сформировать послушного ремесленника, правильно, послушного ремесленника, который будет выполнять свою функцию, например, на заводе, это период уже индустриализации начинался в европейском обществе. Поэтому задача научить думать, вот Ирина в начале нашей беседы задала такой вопрос, почему... Настолько контрастирует подход в классических беседах. Мы очень много учимся думать и сами, и детей учим, а в школе такой нет задачи. Мы на грамматическом этапе останавливаемся до 11 класса, а может быть, и дальше он продолжается. То есть учим то, что нам предлагают, никак-то не анализируем, не ищем нам информацию и прочие процессы не происходят, с которыми, по нашему мнению, связано полноценное образование. Ты звучи и ответь, потому что. В современной системе образования думающий человек, он как такого не нужен, чтобы задавал вопросы, чтобы сомневался во многих вещах, критически мыслил и так далее. То есть нас это не устраивало с самого начала, когда мы приходили на семейное образование. У нас была цель и остается, чтобы дети наши были полноценными людьми, такими, какими их сотворил Господь Бог, чтобы они отыщали добро от зла и, конечно же, задавали вопросы. Это неизбежно.
2: Да, я полностью поддерживаю, о чем сейчас говорил отец Артемий. Сама по себе постановка вопроса о том, полезно ли учиться христианину рассуждать, в том числе рассуждать о предмете своей веры, ну это что называется, ошибочно говорят, риторический вопрос. Риторический вопрос в обществе подразумевается, что ответ на него заранее понятен. Но в риторике, конечно, ответ не всегда бывает заранее понятен. Это такой, само собой, разумеющийся вопрос, нужно ли учиться рассуждать. Конечно же, нужно, если мы пойдем даже от Писания, от Евангелия, то это для нас, как верующих людей, безусловный авторитет и богодухновенный, имеющий происхождение. Но, тем не менее, вместе с тем, это… Риторически очень сложный текст и по-своему уникально сложный и совершенный. Господь наш Иисус Христос, когда обращается к окружающим Его, подступающим к Нему людям, Он зачастую использует очень сложные, необычные риторические формы, приемы и иносказаний, аллегорий, символику сложную. Так что… Слушатели, зачастую, не будучи подготовленными к восприятию таких значит, вот непростых риторических приемов, остаются в недоумении. Уже в христианское время развивается большое направление толкования писания, экзегезы, вот, которая подробнейшим образом рассматривает риторические приемы, применяемые в писании. Самый простой пример. Если, конечно, всем нам вроде бы как хочется для себя и своих детей, чтобы были некоторые установки, которые воспринимаются буквально, догматически, как Ирина сказала. Ну вот возьмем от Матфея пятую главу 29 стих. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиен. Если буквально пытаться исполнить это предписание, как предписание, воспринять это как руководство к практическому действию, то у нас будет собрание одноглазых, а вторые глаза где-то окажутся выкинутыми в мусорные корзины и лежать там грудой. Каждый, конечно же, понимает, что здесь требуется определенное рассуждение, что Перед нами ничто иное, как прием риторического усиления, который просто показывает глубину напряженности драмы духовной борьбы человека, что выливается в опасность всем нам оказаться вместе мучений, таким образом передавая природу эту стихию этой духовной борьбы в риторической форме в форме отсечения одного из своих важнейших членов — руки или глаза, Господь просто-напросто делает эту метафору очень сильной, пронизывающей сознание слушателей, так, чтобы они, представив даже себе процесс вырывания у себя глаза или отсечения руки, поэтому могли понимать степень серьезности той задачи, тех вопросов о спасении, которые стоят перед каждым из нас. Ну и что мы видим в дальнейшей истории Церкви? В этом также присутствует очень много элементов рассуждения. Даже в момент торжества христианства на уровне империи, когда крестились тысячами, десятками тысяч и простолюдины, и сановники высокие, и даже в этот момент многие, ну, иногда высказывались сомнения о том, не прошло ли время классической образованности, не пора ли отправить на свалку истории, как выражались большевики, прежнюю поэзию, изобразительное искусство, философию, математику и так далее. Вот несмотря на то, что христиане очень строго относились к своей вере в то время. Это золотой век святых отцов, это как раз был пик монашеского аскетического делания. И несмотря на это, классическая образованность продолжает рекомендоваться для молодых людей, в первую очередь воспитания, развитие способностей молодых людей. Так, в частности, поступал один из самых наших почитаемых, великих святителей и учителей церкви Василий Великий. У него на попечении оказались двое племянников, которых родители в то время зачастую чувствовали необходимость передать их в таком юношеском или подростковом возрасте, передать из дома на попечение духовного лица, близкого родственника. И он столкнулся с тем, что эти молодые люди не очень-то хотели вникать в науки, придумывали, возможно, для себя какие-то якобы духовные обоснования тому, чтобы не учиться. Подвигло Василия Великого написать отдельное сочинение, где вот в форме такого отеческого наставления к этим двум племянникам вообще раскрывался вопрос об отношении церкви к мирской науке. Тогда это была сплошь наука языческого времени. Сейчас у нас светская наука в основном секулярного, то есть безбожного толка. Суть остается очень близкой, похожей. Сочинение, которое называется «К юношам о пользе изучения языческих книг», конечно же, в первую очередь напоминает о том, что настоящая человеческая жизнь ничего не значит, совершенно непочитаемый, не называем благом то, что доставляет нам совершенство в этой только жизни, то есть выдвигает вперед прежде всего духовный идеал. Но тем не менее признает, что для приготовления к успеху на духовном поприще надо трудиться беседовать и со стихотворцами, и с историками, и с ораторами, и со всяким человеком. От кого только может быть какая-то польза к вопечению о душе? Снова он дает тезис-контртезис. Если даже посмотреть, как выстроена в риторическом плане эта конкретная его работа, то можно понять, что риторический канон не очень даже соблюден. То есть сам Василий Великий прежде всего представляет собой некий результат вот впитывания внутреннего развития ума, продиктованный классическим образованием. И вот он говорит дальше. «Истина есть преимущественный плод, истина духовная имеется в виду. Но хорошо и то, если душа облечена внешней мудростью, как листьями, которые служат покровом плоду истине и имеют красивый вид». Вот такая у него аллегорическая форма, в которой он представляет духовную часть — и науку мирскую плод растят дерево и листья как обязательное оформление в кроне без которого бы тоже дерево без листьев с одним плодом выглядело бы достаточно странно по сути дела василием великим выдвигается два критерия чего нельзя брать заимствовать из языческих сочинений это во-первых Эпикурейское чувственное начало, когда не будем хвалить стихотворцев, когда злословят, насмехаются, представляют влюбленных, упивающихся, или когда ограничивают блаженство раздольным столом и разгульными песнями. И второе начало, связанное с почитанием ложных богов, это есть то, что из языческих сочинений необходимо отсечь. И, напротив, пишет далее святитель, займем лучшие места, где они восхваляли добродетели, порицали порог». Такой в целом подход, такие советы для родителей и воспитуемых, которые просто-напросто раскрывают этот вопрос с той точки зрения, что да, духовное преуспение это главное, это хорошо, но если… Вместо духовного преуспевания мы видим обыкновенное уклонение от труда, от необходимости развиваться, совершенствоваться. Если вместо духовной истины, как настоящего плода, мы будем видеть дикость, незнание, неразвитость в наших детях, то очевидно, что обучение — внешним наукам оно позволило бы по крайней мере дисциплинировать ум привить определенные качества трудолюбия заставить молодого человека ориентироваться на определенные представления научные школы авторитеты развивать свою эрудицию это значительно лучше чем иметь перед собой такого псевдодуховного духовного Спасибо. Вот это то, в целом, о чем хотелось бы сказать.
1: Это прекрасно Андрей сказал о Евангелии, о истории Церкви, о святоотеческих примерах, о подходах и творениях, вот, в частности, о Вальсе Великом. Хотел продолжить, на самом деле, список. Это не только то есть, наш интеллект, наш разум, который дарован нам Богом как важнейший инструмент, он не только нам помогает в осмыслении от перечисленного высокого, и духовного. Но и также, на самом деле, в обычной жизни мы им постоянно и необходимо пользуемся. Вот какое-то важное решение, принятое нами, оно всегда связано с серьезным анализом. Неважно, там даже какой-то мелочь, даже покупаемый телефон, или более серьезно заводим домашнее животное, или хотим менять жилплощадь, жилищные условия, или переехать на другое место, мы всегда подвергаем это серьезному анализу сравнению, всем нашим топосом, грубо говоря. Все топосы Аристотеля употребляем для того, чтобы неосознанно, часто проанализировать ситуацию, сделать правильное решение, выверенное, причем иногда какое-то ну, непростое, временем испытанное. Это в бытовых вопросов, кажется. А как же мы можем... Допустить, чтобы она была какая-то слепая, необдуманная, как сказать, недооцениваемая этот вопрос, получается, если думаю, что можно обойтись без ума в этом вопросе. И хотел дополнить список. от литературы. Андрей подсказал прекрасную книгу для юношескителей Василикова о том, как читать и о пользе языческих сочинений от античных мыслителей. Есть прекрасная книга, она простая, вот именно почему я хотел привести ее в пример – она показывает навыки диалектики и риторики у простого абсолютно русского крестьянина. Книга эта называется ⁇ Яко с нами Бог ⁇ возможно, вы ее читали. Она особенно была популярна и продавалась в конце 90-х. Эта книга, в частности, повествует о том диспуте, который состоялся в селе, уже в советском селе, в 20-х годах 20 -х века о диспуте простого крестьянина пчеловода с приехавшим профессором атеистом читать атеистические лекции и проводить диспуты. И вот там прекрасный диспут вроде простого человека, но обладающего навыками мыслить, навыками диалектики, навыками говорить, навыками риторики с ученым человеком, а он просто пчеловод, причем, ну, видно, что он не только верующий человек, не только осмысленный верующий, но он осмысленный практикующий пчеловодство. Вот. И там прекрасный диспут описан. Всем, кто хочет посмотреть, как диалектика необходима риторика, даже для простого верующего человека, может познакомиться с этой книгой, прекрасно, с этим диспутом.
0: Спасибо большое, Атец очень интересно. Дорогие собеседники, к вам еще вот такой вопрос. Ну, вроде как, да, все понятно, христианину нам полезно мыслить, но некоторым родителям кажется, что как-то это рано что рано начинать ребенку размышлять на такие серьезные темы. Неокрепшим душам нужно принимать ну вот, все догматически, то, что им говорится. И привычка, да, такой навык все подвергать критическому анализу, может как бы раньше времени сбить их с толку. Вот что вы по этому поводу думаете? Мне некоторым этим кажется, что надо это как-то намного позже начинать. Там я не знаю вот точно, как возраст вот, себе представляют такого плана. Кто придерживается точки зрения, может, там, 18 лет или 16 лет. Но у нас вызов начинается с 12, когда у детей уже абстрактное мышление начинает развиваться. Ну, риторический этап с 14 лет да, в вызове. Вот по поводу псевдодуховного недоросля. Как вы думаете, не рано ли начинать его привлекать вообще внимание к возможности размышлять над вопросами веры?
2: мне кажется что отчасти эти сомнения оправданы то что касается православной традиции это не вера профессоров как например у западных христиан где центрами на протяжении многих веков являются университеты хайдельберг тюбинген вот эти профессора они выносят там какие-то вердикты по Сложнейшим вопросом, остальные должны, значит, вот на них взирать так почтительно снизу вверх. Наша вера это вера отцов, по сути, довольно проста. У Авы Дорофея описывается беседа одного из аскетов, пустынников софистом языческим. И тот пытается значит, вот его побороть, переспорить, как-то так опровергнуть применяя различные софистические приемы, Но сознание этого аскета, подвижника, оно настолько цельное, простое, Богом просвещенное, что софист просто постепенно понимает, что да, этот человек говорит ровно то, что внутри чувствует, что это и есть его подлинное убеждение, и оставляет его в покое. Для нас, конечно, эти примеры потеряков, отечников, они очень важны остаются как общее такое руководство к действию как понимание где находится наш идеал в связи с этим конечно же и изучение вопросов веры детьми в рамках классических бесед оно полностью не повторяет какие-то темы связанные со светскими науками с политикой там, экономикой мы не учим своих детей на самом деле опровергать Писания или святых отцов мы, конечно же, представляем топос свидетельства однозначно в случае веры нами раскрывается как источник авторитета тех или иных суждений или текстов из Писания он абсолютен или близок к абсолютному это Бога вдохновенные тексты это слова святых которые засвидетельствовали истинность этих слов своими подвигами. Это всегда останется так.
0: Да, Андрей, ну, можно? Да, вот уточню здесь сразу для наших слушателей, что... У нас нет напрямую в классических беседах вообще катехизации, изучения вопросов да. веры. Да? Но как бы дети косвенно, получается, же все равно умение размышлять, да, вот этот навык, они переносят его дома, да, где родителями обсуждают эти вопросы на вопросы веры. И вот здесь возникает, мне кажется, вот такой вот момент тонкий, который исходит из такого предположения, что можно утратить веру но через размышления.
2: Ну просто можно подытоживая сказать, что классические беседы это не та система, где учат сомневаться во всем буквально. Это как раз вот характерная черта современной культуры постмодернистской такой культуры, в которой считается, что истины не существует, а существует только огромное количество каких-то там мнений по одному и тому же вопросу. И каждый может как захочет, так и интерпретировать определенные вещи. Классические беседы ⁇ это прежде всего очень традиционное консервативное образование, которое обращено своими ориентирами на эпоху до постмодернизма, когда в том числе авторитет взрослого стоял достаточно высоко. В этом плане, мне кажется, людям, которые присматриваются к классическим беседам, не, не присоединиться ли, не, не войти ли в сообщество этих семей и своим детям не давать ли образование по классической модели. Мне кажется, ничего не противоречит желанию вот, сохранить определенный догматизм, определенную однозначность, потому что на этом основано все, и чтение. Нами классических произведений, писателей, в основном 19 первой половины XX века, углубленное изучение истории, и словесность и различные элементы, связанные с эрудицией, все это имеет образ хорошо знакомого нам, родителям уже в возрасте традиционного образования энциклопедического типа.
0: Да, спасибо, Андрей. Может, я дополню еще вот это размышление цитаты святителя Феофана Затворника и попрошу тоже отца Артемия прокомментировать. Святитель Феофан писал Господи, кто поверил слышанному от нас, так жалуется, изумляясь, пророк Исаия. Приличные ныне взывать, кто ныне искренне верует в слово твоему Господи. Все почти расшатались. Язык у очень многих еще не модствует о вере, но сердца редко какие не уклонились инуде. Что за причина? Стал ощущаться интерес в неверии, развелась потребность неверия для прикрытия интереса сердца, не согласных с верою. Тут корень зла, не разум противник веры, а развратившееся сердце. Разум тут -то только тем виноват, что покоряется сердцу. И принимается умствовать не по началам истины, а по желаниям сердца. Причинные доводы за истину кажутся ему ничтожными, а малость какая против нее вырастает с гору. И вообще в область умственную вносится смятение, слепящее ум. Он не видит, да и не может видеть, хоть не толку ему. Вот я хотела попросить Артемия тоже прокомментировать, потому что мне кажется... Вот эти вот опасения, что дети начнут размышлять и сомневаться будут в вере, они во многом связаны именно с тем, что писал вот здесь святитель Феофан, да, и в его время да, все обвиняли в отпадении от веры именно науку, да, развитие мышления, философии и так далее. Он говорит про то, что сердцем сначала человек отпадает, да? что этот процесс, он с другого конца начинается. И вот, а Отец Артемий, что вы думаете об этом вот, применительно к подросткам?
1: Ну, смотрите, цитата Стофи Афана, она говорит и приоткрывает нам природу вообще веры в человеке. Мы считаем иногда... А может быть, и очень часто, что вера происходит от разума. Но святой Феофан, в частности, и не только он, а да мы сами это можем проследить в себе, в самих, говорит о том, что разум совершенно неговенствующую занимает функцию в вере, а все начинается с сердца. Кстати, Господь наш Иисус Христос и Спаситель наш, Он часто в Евангелии обращал внимание как раз-таки на сердце человека, что из сердца исходит все. И важно то, что исходит, а не то, что входит вот, в человека. Поэтому и святой Феофан опять же говорит о том, что важно то, на что направлена наша внутренняя сущность, то есть сердце, все наши силы, души. А разум, он уже является слугой. И часто он обслуживает просто греховные интересы сердца. Когда мы типа обосновываем интеллектуально свое неверие, или какой-то твой бунт. на самом деле мы сердечно уже давно ушли немножечко не в ту сторону. А разум здесь просто такой вот, выполняет функцию слуги у сердца. Это только последствия. А важно именно то, что внутри у человека происходит в силах его души, которое на аскетическом лексиконе называется сердце. То есть я могу вот уточнить, мы это часто слушаем, там сердечная молитва, движение сердца, что это такое. И этот термин, на самом деле, это термин из аскетики, можно его уточнить, он говорит, тоже же на простом примере объясняет, что такое сердцем делать что-то. Вот, например, в письмах о духовной жизни, если не ошибаюсь, он так говорит. Но, например, если мы просим что-то, вот у наших родителей, например, просим от всей души, например, родители, дети просят пивни, даджет или велосипед, или что-то, то, что кажется вожделенным, мы просим от всего сердца. То есть мы даже не прилагаем никаких усилий, мы просто горим в этом прошении, мы летим, мы воспаряемся вверх, потому что очень хотим, и это нам очень близко. Вот это называется сердцем, вот это называется сердце человека на языке аскетики. То есть вся его сущность устремлена в центр, в самую десятку мишени, куда он направлен. И хотел сказать о важности, дополнить размышления тоже Андрея по поводу стопоса свидетельства, ну вообще роль свидетельства в вопросах веры, сколько это важно и насколько это, на самом деле, краеугольно. Краеугольность здесь тоже в контексте вот евангельского языка, имеется в виду, «Краеугольным камень считался тот, который держит арку». Который держит всю массу этой окружности, полуокружности, которая в высоте дверного проема или ворот. Кругольный камень назывался именно тот камень, который был замком. И, в общем, насколько важно свидетельство, друзья. Дети, они в первую очередь, и вообще человек в деле веры оценивает то, что он чувствует. То есть не то, что там услышал и так далее чувство очень много значит на самом деле, сердечное чувство. Очень много действует примерно детей. Если мы хотим, чтобы дети наши вере крепкие и какой-то создать хорошие запасы прочности и духовной пищи им на будущее, мы должны выставлять их примером. Они боятся, что они что-то услышат, какой-то интересный, значит, по нашему разумению, достойный внимания, аргумент против веры, что это их как-то пошатнет. Человек намного сложнее устроен, чем просто интеллект, поэтому важно, что человек чувствует. Вот если он в наших и глазах, и в наших действиях, и даже дети очень, вообще люди тонко чувствуют, если они увидят вот это сияние вечности, которым мы сами горим. Для них очень хорошее задело будет на будущее, даже если они будут искать, анализировать, идти. Путь веры очень непростой, на самом деле, он длительный, он бесконечный, можно сказать, вечность, переходящий. Даже у митрополита Вениамина Фетченко есть такая книга «Вера в горниле сомнений». То есть вера, она в горниле всегда. Есть какие-то более моменты, спокойные, а есть бури находящие на тебя, периоды разные. И эта вера в течение земной жизни особенно, она всегда будет вот такой вот, ты переставишь как будто книгу, один лиц перевернул, новое задание у тебя и так далее. Так вот, пример родителей, пример сообщества благотворного, благого сообщества как раз намного важнее, чем какая-то интеллектуальная составляющая. Вот преснопамятный Патриарх Павел, сербский, он говорит, что не надо людям говорить о вере, о своей вере. Ты должен жить так, чтобы хотели тебя спросить о твоей вере. То есть этим самым, святейший Павел, он говорит о том, что очень важны дела, очень важно горение стремление к небу в глазах и в душе человека, в душе родителей. Вот это для людей важно. Вы спрашивали про то, как мои дети так бы зависты мои я делаю ставку на свой пример в первую очередь. Нисколько не боюсь, я сам много прошел в плане интеллектуального какого-то, и еще впереди много размышлений, и трудностей, и озарений, откровений каких-то. Не боюсь этого, но сделаю ставку на свой собственный пример. Например, доброделания, например, того, как я отношусь к истинной веры. И так далее. Это непростой труд, которого, мне кажется, многие родители боятся, потому что ну, не брались никогда за него. Семейное образование очень ответственно, даже в интеллектуальном плане, и ответственно очень в духовном. Потому что мы, если мы хотим что-то хорошее привить, по-настоящему привить, мы должны быть примерами. А это очень сложно. Многие родители думают, что мы отдали ребенка в группу, в христианскую группу, в прекрасную там, перспективную, с прекрасной методикой образования, и там все сделают. Но среда, в которой он живет, в особенности дома, с кем он общается, с близкими, с людьми, это много важнее на самом деле. Вот. Поэтому будем и свидетелями сами. Это не просто, но это очень действенно.
0: Хорошо, Спасибо большое, Артемия. Я вот хотела как раз вас поддержать здесь в том, что мне было бы очень радостно, если бы у меня ребенок, там, старший да, подросток, начал бы мне задавать вопросы по догматике. Мне, а, я не знаю, почему некоторые родители это опасаются. Мне кажется, наоборот, надо радоваться, когда ребенка это интересует. И это для меня стимул самой пойти да, и найти ответы на вопросы, которые я не очень хорошо знаю. Да. И при этом мне совершенно понятно, что ни один подросток не может придумать такого догматического вопроса, на который церковь не сформулировала бы за 2000 лет ответ. И он совершенно точно есть. И я абсолютно не боюсь, что я не смогу его найти. Но мне сам формат вот этой беседы, вообще такая звучащая тема у подростка, который у меня что-то такое начал серьезное спрашивать, что я не знаю. Мне кажется, это наоборот ситуация замечательная. Да? Это значит, что подросток начал к своей вере как-то относиться, серьезно ее прям вот изучать. Меня вот такие моменты бы радовали. У меня, <смех> к сожалению, <смех> ну, старший подросток мало вопросов, как <смех> <он> вам <смех> даёт.
2: Богословие само содержит в себе такую интересную дисциплину, как теодицея, то есть оправдание Бога. В рамках теодицеи рассматриваются различные каверзные вопросы о том, как понимать определенные разногласия или не может ли быть свидетельствовать против догматического богословия основного, не может ли свидетельствовать то-то или это. вот Как допустить присутствие в нашей жизни, в истории человечества, определенных явлений, как совместить, например, с благостью Бога или всеведением Бога, или как свободу человека совместить со всемогуществом Вседержителя. Это совершенно... Такая каноническая практика, теодицеи, и этим занимаются молодые люди в семинариях. А нужно сказать, что семинаристы по возрасту по-своему не очень-то отличаются от студентов вызова старших ступеней. Это одна и та же возрастная категория, 18-19 лет, и в этом тоже плане. Классические беседы не открывают никакой Америки, а идут проторенным церковью, благословленным путем.
1: Я, друзья, тоже хочу дополнить еще о том, что мой опыт общения с моими детьми старшими, вызовистами, мой самый младший, ему 13 лет, и мой опыт показывает, что он вполне способен мыслить, размышлять на предлагаемые темы, и на тему, кстати, религиозные мы тоже мыслим. Мы же много смотрим материалы и видео, и аудио слушаем, и прекрасную литературу читаем по курсу вызова. И там очень много вопросов обсуждается, которые надо анализировать. Вопросы сферы, касающиеся поступков людей и так далее. Поэтому мой опыт говорит, что 13 летнему это мой средний сын Иван, ему совсем не рано. То есть он созрел, вполне способен оценить, он задает много вопросов, он <смех> где-то провоцирует, это нормально, где-то ерничает немножечко, где-то очень прекрасно рассуждает, что-то ему непонятно, он спрашивает. То есть это вопрос о том, не рано ли. То есть моему 13-летнему сыну среднему вполне показывает практику, что не рано и что процесс идет, конструктивно идет, и очень своевременно на самом деле. Потому что я стараюсь быть, это не всегда получается, стараюсь быть ответственным родителем, и я предпочитаю узнать о вопросах, которые роятся у моего ребенка в голове, своевременно, как нужно раньше. Чтобы, в частности, обсудить с ним это, правильно Ирина сказала, что найти ответы на эти вопросы, если я не знаю, подумать самому, потому что часто мы увлечены суетой, вопросами, которые религиозными, глубокими, интеллектуальными к сожалению, родители перестраиваются, не интересуются. Конечно, захлестывают суета. Я предпочитаю узнать об этом и пытаться в этом направлении работать. С каждым ребенком свои вопросы. И я рад тому, что скраются, может быть, и гныники какие-то. Вот. Хотя бы я начинаю беседовать на эти темы. Вопросы это кропотливый, очень непростой. Переделать я не пытаюсь за деду беседу и так далее. И такой цели не стоит. Господь нас наш тоже не пытается переделать, по скупаться. Он, кстати, нас такой цели не ставит. Он дал им определенную свободу. Он хочет, чтобы человек приобретал через дар свободы многие таланты, и любовь, в частности, это самое главное талант. А любовь можно приобрести, только будучи свободным. И полюбить можно, только будучи свободным. Ни силой, ни страхом, ни чем таким. Поэтому своевременно есть возможность отреагировать, если что-то вскрылось. И много вскрывается. Ну, такой возраст, да. Наслаивается прекрасно наша программа на непростой период взросления наших детей. Но будем помогать друг другу, делиться опытом. И хочу сказать, что если какие-то просто братский совет какой-то нужен, всегда могут люди обратиться, наши друзья, член нашего сообщества. Потому что вопросы часто которые они задают ведущим, вот разработчикам, все-таки ответ на них какого-то частного характера, потому что у каждого немножечко своя ситуация, всем разные, вот, поэтому если необходим совет, я думаю, что все будут за, если будут люди писать, и ну, как бы спрашивать частным образом, всегда можно пообщаться и ответить и помочь друг другу. Спасибо.
0: Да, спасибо большое от Вот еще пару слов я хотела сказать по поводу того, что рано не рано, как мне сказала вот одна многодетная мама, у которой сейчас Вызови двое детей. Двое старших уже там за 20 лет, им, да, они уже работают. Она говорит, что я поняла, что вот эти старшие дети, они обо всем этом думали. Просто они со мной это никогда не обсуждали. И я узнала, к каким выводам они пришли только уже, когда было очень сильно поздно. Она выбрала для своих средних детей вот такой вот путь, и ей, тот результат, который она видит в них, да, что дети открыто обсуждают с родителями те вопросы, которые их волнуют, он ее очень радует. Мне кажется, что очень правильным. Мне тоже, честно говоря, кажется, что это не рано, потому что иначе будет поздно. Вот. Спасибо большое, Андрей, Довольно что вы хотите добавить.
2: Довольно это странно и удивительно, что родители нашего времени высказывает такого рода опасения и замечания. Если у них есть желание, чтобы ребенок рос, развивался в таком более монологичном, инструктивном ключе, то у меня встречный вопрос возникает, как им это удается. Если 12 или 13 или 14 лет кажется рано, а у меня тогда возникает интерес встречный, а что в этом возрасте у них происходит фактически – что оказалось не рано. То есть, к 12 годам у родителей, которые беспокоятся, не повредит ли программа вызов, ни у кого нет у детей смартфонов, они не имеют никакого общения. Хотя бы среди родственников в школу не ходят. Они, конечно, у них нет школьных приятелей, но, тем не менее, где-то на секциях, там, на кружках где-то они встречаются с детьми из господствующей такой вот детской молодежной культуры. Если смартфон у них есть, если у них есть контакты с такими детьми, то можно не сомневаться в том, что определенные вольномыслие, вольномыслие такого не самого хорошего качества интеллектуального и культурного, им уже знакомо к этому возрасту, к этим годам. Значит, вопрос уже Стоит не в том думать или не думать на определенные темы, а что делать вот с этими семенами, которые попали внутрь, которые уже волей, неволей, они там находят определенную почву у ребенка. И, соответственно, либо мы дадим этому возможность как-то вскипеть, как-то выразиться и направим в определенное русло, ведь педагогически... Этот подростковый возраст не зря называют возрастом спорщика. Дороти Сейерс, которую вы, Ирина, сегодня уже вспоминали, она, в частности, об этом очень подробно пишет. Вот все альтернативы, которые реально имеют родители к возрасту спорщика, они состоят в том, чтобы либо научить думать и спорить об этом по-настоящему, с должным качеством, либо это будет некоторое хаотическое такое поверхностное мышление, в рамках которого соединяется там несоединимое и грешность мешается, как говорят, с праведным. И сегодня это сплошь и рядом. Мы видим по детям, которые приходят на программу из школы, требуется большой труд всего сообщества и директора, ведущего и остальных, для того, чтобы в какой-то промежуток времени ребенок расшколился и стал отзываться и понимать, о чем ему говорят. Они а просто вот представляют собой кбровнуское такое движение. Вот и вся альтернатива, либо отдать его внутренние способности на откуп тому, что скажет массовая культура, либо учить его, что возражать массовой культуре. Больше, мне кажется, сегодня альтернатив. Их и нет.
0: Да, спасибо большое, Андрей. Вот еще хочу проиллюстрировать таким примером, который очень яркий для родителей, может быть, мечтающих оградить детей от всяких посторонних инфекций, да, путем вот создания такой некой стерильной среды обитания. Вспоминается Пушкин в лицее, который жил в условиях жесточайшей цензуры, да, то есть там просто литературу, которая вольнодумная, которая порочат веру или что-то такое, просто достать было очень сложно. Да? Было первые созывы в царской сельской лице, это просто самые вообще элиты из элит, да? где преподавался закон Божий, где они причались и так далее. Не было смартфонов никаких, кстати. Да? Круг общения вот только среди детей, которые вот это именно среди, да? общались с внешними какими-то подростками. И то, что он писал в эти годы, 12 лет да, лицей начинался. Это просто чудовищно, <смех> это просто ужасно, что вообще вот по содержанию там было, да? конечно, блин, написано, в ранние годы, да, в ранние годы, это ужасно. И здесь просто, мне кажется, нам, как родителям, ну, нельзя испытывать иллюзий, что мы можем оградить ребенка от чего-то, да, и... У него вообще не будет никаких дурных мыслей, потому что у человека, падшая природа, эти дурные мысли, вот как отец Артемий про это уже говорил, они исходят из сердца человека, он просто их из себя, они у него из себя его их порождает, да злые движения и так далее. Это насчет себя проявлять. Да? Даже если мы где-то там создадим такую вот среду, которая вроде как не провоцирует ребенка ни на какие там сомнения или что-то такое. Но человек он сам в себе их найдет. Поэтому мне кажется, что очень на самом деле это непростое дело связались, да, открыто вступить с открытым забралом, да, встретить вот эти вот вопросы от детей сами, да, принять это на себя, чем потом получить просто готовый результат того процесса, который будет от нас скрыт и, который неизбежно все равно происходит. Потому что он входит вот в этот возраст порчика, у него появляются вопросы, он начинает вообще, он начинает ставить под сомнение все, и неизбежно авторитет родителя тоже. да, И избежать этого путем игнорирования ну, не получится. Здесь немного может произойти такое, как страус голову в песок, да? ситуация, но ничего не изменится. Можем сделать вид, что этого нет, а оно все равно происходит. И как нам бы не трудно было, но это, мне кажется, более правильно и стратегически более выигрышная позиция встретить этот вызов, чем нам делать вид, что ничего не происходит. Ну, давайте заканчивать наш подкаст. Какие-то слова резюмирующие скажите, пожалуйста, и мы с слушателя.
2: Да, тогда я скажу. Когда в свое время... Только возможности программы семейного образования появлялись. Я очень хорошо помню свое главное впечатление от знакомства с КБ. То, что КБ знает, что будет делать, как будет заниматься не только с маленькими детьми, не только с детьми среднего возраста, но и доведет вот это начатое до определенного завершения по отношению к молодым людям уже достаточно зрелым ну, до 20 даже уровень после уже такого образования это для меня было определенным открытием порадовало искренне порадовало потому что в других программах я этого не видел и не находил если начинать заниматься с детьми по советским учебникам и практиковать много-много каллиграфии то дальше что каллиграфия до 11 класса или о чем должна будет идти речь как должно строиться занятие какой материал осваиваться с детьми уже 14 там и 15 лет это оставалось непонятным так что никакой конечно агитации не собираюсь вести а просто вот вспомнилось сейчас это такое мое знакомство с Кб многолетней давности, и слава богу, что эти ожидания, вот они подтверждаются, и Кб по-настоящему показывает себя действенным по отношению к старшим детям.
0: Да, Андрей, спасибо большое, совершенно точно. У меня такой же вопрос возникал, когда я занималась изучением ландшафта семейного образования, что для подростков просто не предлагается никакого другого подхода, кроме околошкольного. Ну, по сути, все то же самое. То, что предлагают курсы, там, да, разные а, увлеченные предметники, это такой же глобальный подход, аналогичный, да? это лекционный формат, здорово очень, если это не скучная лекция, как в школе, а лекция харизматичная, но принцип тот же самый. Ребенок, он просто пассивно слушает, потом воспроизводит услышанное. И я не видела никакой альтернативы, и меня вот очень, конечно, это для меня было открытием, что оказывается можно подростков обучать абсолютно совершенно по-другому. И я вспоминала тоже себя подростком, поняла, насколько это вообще представило интересно, было бы мне вот, учиться именно так. Спасибо большое. Отец Артемий, ну скажите заключительное слово.
1: Да, друзья, во-первых, в одной из наших бесед, помните, мы упоминали тоже один из вопросов родителей по поводу смущений такого рода. Родители смущались о том, что... Присутствует, как им кажется, осуждение в действиях и в заданиях вызовистов. Помните, мы говорили, что учебный суд, потом по поступки они героев оценивают, судят людей. Я тоже хотел немножко ясно снести, то что судить поступки – это очень важный навык и необходимый для духовного человека. Этим мы занимаемся, мы рассуждаем. В частности, оцениваем поступки человека, но не мы судим его личность и не выносим приговор ему в плане там, вечной участи его. Мы конкретно поступок рассматриваем. Это разные вещи. То есть поступки оценивать и судить поступки мы имеем право полное, и необходимо это делать, чтобы даже для себя какие-то вот вещи вынести полезные, взять примеры или отвергнуть. А вот выносить приговор по самому человеку, по всему ему – мы должны Богу предоставить это, потому что мы не знаем ни его жизни, ни его сердца, ни, его, ни прошлого, ни будущего, и так далее. о вот, а поступки судить людей мы должны обязывать. Это очень полезное занятие. Это по поводу осуждения, потому что нас фигурировал вопрос. И хотел сказать о том, что вот про Александра Сергеевича говорили, что в молодые годы вот испытывал он и декламировал юношеское бунтарство и так далее. Но все-таки конец человека был христианский, священник вышел от него и сказал, что «я бы так хотел умереть». Это священник, которого он напутствовал, говорил и исповедовал в течение многих часов его. Это говорит о том, что то есть мы все-таки должны доверяться Богу. И вопрос веры и взращивания веры очень непростой, и Бог нам, честно говоря, его не доверил. Вот воздействовать на сердце человек нам не дал возможности, возможно, к счастью. То есть все-таки мы, раз называемся верующими, хотим привить веру в людях, мы должны доверять Богу источнику нашей веры, доверять ему наших детей и понимать, что от нас правда не все зависит, не всегда бывает успех и так далее, но должно доверять своих близких и те Богу. И по слову мы вспоминали. Патриарха Павла сербского, который говорит о том, что мы должны жить, чтобы нас спросили, чтобы нас хотели спросить и узнать про нашего Бога. О похожим говорит и наш современник преподобный Порфирий Кавсиколевит. Это греческий святой, в Афинах, который подвязался, кстати, большую часть своей жизни, рядом с городом. Он окормлял больницу. Будучи в молодости афонским монахом, всю жизнь прожил он в миру. Он говорит о том, что надо больше Богу говорить о детях, то есть молиться больше за них а не детям о Боге говорить, потому что часто слова наши немощные, не выражают всю суть и так далее. То есть примером будем действовать и молитвы за наших детей, и друг за друга. И все-таки доверять Богу, как в Екатеринах, помните, церковных. Друг друга, наш живот, то есть нашу жизнь, и друг друга Христу Богу предадим. Мы как раз мы называемся верующими. Господь – это действующая сила, которую мы часто, может, не замечаем, но она огромна и действенна. А часто думаю, что все в наших только руках. Но это немножечко неразумно. Спасибо.
0: Да, спасибо огромное отцу Артемии. Спасибо, Андрей. Мне кажется, очень интересная была беседа. Надеюсь, нашим слушателям она была тоже интересна и полезна. Будем надеяться, что встретимся еще с вами на других подкастах. Спасибо большое.
1: Спасибо. Благодарю. До свидания.